0: Fala galera, está começando o terceiro episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Eu sou o Léo Jardim,
1: eu sou o Fábio Batista, eu sou o Rafael Souberger.
2: eu sou o Marco Saraiva, também conhecido como Marco Pisces.
0: E hoje o episódio é sobre. Leitura, cancelamento e leitores sensíveis.
3: Vai dar merda, hein?
1: Polêmico! Polêmico! E nota de 200 reais. <risos> Eu acho
3: que tá meio em cima da hora, mas surgiu um assunto menos polêmico. Vamos falar de Bolsonaro versus Lula. aí. <risos>
0: <risos> aí pra ser cancelado o terceiro episódio o... é, começamos bem, né? O, né o fato que gerou esse podcast de hoje foi um vídeo que circulou aí pelas redes principalmente as redes literárias, né de um, de um escritor que segundo ele, teve seu conto negado pela editora explica aí, Fábio, melhor então,
3: essa semana aí desenrolou esse assunto principalmente no Facebook, né eu acordei, olhei a, a timeline e daí, porra, todo mundo falando de um livro lá que tinha sido censurado e que o autor não sei o quê. e eu fiquei meio sem saber do que se tratava, daí eu, eu fui atrás e no final do dia só eu, eu consegui descobrir quem que era o autor, daí entrei lá na página do autor, tem um canal no YouTube e tinha dois vídeos dele lá, explicando a, a situação do ponto de vista dele, né, porra, daí eu assisti os vídeos, né, o cara tem um xilique da porra lá, falou que o livro dele tinha sido censurado pela editora.
0: E ele usava esse termo censura, né?
3: Censura, tá na descrição do vídeo E daí assim, o que, que aconteceu na, na versão do autor? Eu olhei a versão Do autor e depois olhei a versão Da editora, a editora fez um pronunciamento Lá e tal, mas não esclareceu muito Eu li também, da editora eu li Você achou alguma coisa elucidativa Naquilo ali? Cara, pra mim ficou na mesma
1: Cara, eu vou te falar, por mais Que eu não tenha de imediato tido Nenhuma como é que se diz empatia Por esse sujeito aí do YouTube, a editora Pra mim, cara, vacilou muito
2: Mas vamos lá, vale falar o nome da pessoa é melhor não,
0: não? Acho que não é, não. É fácil achar esse vídeo, né? É, é muito fácil. As pessoas que quiserem achar o vídeo, é só procurar no YouTube da vida que vai achar um vídeo do autor foi cancelado pelo editor. Pois é, e
1: acho que a gente personalizar o negócio, a gente perde um pouco também, eu acho, porque eu acho que é mais comum do que a gente pensa. A
0: gente tá usando esse caso como exemplo, mas não precisa citar exatamente o nome da pessoa pra não gerar processo também. Embora nós temos, né, bastante respaldo jurídico aqui. Vocês
3: estão fodidos.
0: Mas continua, Fábio, O que, é que ele falou? Então, Aí
3: no, no vídeo ele explicou que a editora tinha lançado o livro dele em formato e-book Ele já tinha um acordo de publicação Que seria primeiro o e-book e depois o formato físico Pelo menos isso que eu entendi, tá? E que eu me lembro agora hum. E daí, quando lançou o e-book A editora colocou alguns leitores sensíveis Nas palavras do autor Alguns leitores sensíveis para avaliar o livro E quando esses caras deram o parecer a editora a editora resolveu daí não publicar mais. Não, não publicar. Ela passou essa lista pro cara falando, olha, os leitores críticos aí, leitores sensíveis, indicaram que seria legal melhorar isso, isso e isso. Porque seu livro pode ofender alguém, aquelas histórias, né? E segundo o autor, algumas dessas, ou praticamente todas essas indicações aí dos leitores sensíveis foram meio é, sem sentido. Segundo ele, né? Cara, então, daí vamos entrar aí na, no mérito depois, né? Acho da, do leitor sensível, do, do autor, mas eu eu, sinceramente, eu não vi o parecido leitores críticos, eu não li todo o livro, eu comecei a ler eu, e eu teria censurado aquela porra
1: também. É... <risos> eu também acho. Eu li, eu li. Eu li
3: também é. o primeiro conto. E assim, eu sinceramente, eu não duvido cara, que alguém tenha feito aquele tipo de observação. aqui eu me lembro assim, que era mais ridícula, tá? aquele Que o autor citou assim. Em um determinado momento lá que tem uma história, é um livro de contos, tá? E tem um, um dos contos, é sobre Vampiro.
0: Todos são de terror,
2: né?
3: É, todos terror, né?
0: Terror, terrorzão. Terrorzão, segunda
3: palavra do cara, né? <risos> E pelo
1: que eu entendi, assim, todos se passam na mesma região, lá de Minas, alguma coisa assim, mas não, não tem relação um com o outro. É numa cidadezinha do interior lá de Minas Gerais, vale alguma coisa, vale escuro, é. um negócio desse, bem original. É. <risos> vale escuro é foda. <risos> o cara vai escrever terror, cara, e tipo, ele não perde 10 minutos pra pensar num no nome de uma cidade que seja mais original do que Vale Escuro. Ah, mas antes
3: isso que é Dark Land, alguma coisa assim, né, velho?
2: Mas eu acho que ele deve ter pensado isso. Ele deve ter pensado Dark Valley. Ah é. não, eu tô escrevendo em português, então vai ser Vale Escuro.
1: É em Minas Gerais, <risos> né? Pois é, cara. E tem tanto vale, assim, em Minas? Tem,
3: é, cara. Em Minas tem muita Montanha, né? Um deles é escuro. Só
1: complementando do Vampiro,
3: o leitor sensível lá, supostamente, teria falado que aquele conto do Vampiro não estava legal porque ele fazia apologia ao estupro. Porque o Vampiro não pedia consentimento da vítima pra atacá-la, pra chupar o sangue. <risos> <risos> Chupou sem
1: consentimento...
0: Você me permite que eu suba seu sangue, né? É. Fodeu, Cancela
2: todos os autores de vampiro que existiram desde o início dos tempos. Todos os autores de terror, né?
1: Cancela todos os autores do mundo. Imagina se um psicopata vai pedir licença agora pra dar uma facada em alguém.
0: Imagina o Pennywise,
3: né? O Pennywise chegando lá. Deixa eu te matar aí, pai, com, né? Você me permite... Que...
1: Com todo respeito, vou te dar uma estocada aqui. Cancela a psicose. Aquele
3: meme do, do carinha com a bermuda, né? Com licença, será que eu poderia? É. Nossa, Bate eu não... na porta
2: da
0: pessoa. <risos> de perna branca, né? Você permite que eu ranque o teu do pelo...
1: Ele tem o bronzeado do, de vampiro. É, pode crer. Então cara, daí foi essa
3: história aí, o, o cara lançou essa, falou que a editora pediu essas alterações pra ele, né, seguindo as recomendações lá dos leitores sensíveis, eu sinceramente agiria nesse sentido, agiria da mesma forma, eu ia falar, não vou mudar porra nenhuma, não, não vou fazer meu vampiro pedir consentimento porra nenhuma, se for realmente desse jeito aí que aconteceu, e falou, não, não vou mudar, Da editora falou, tá bom, então não vou publicar, e ficou nesse impasse, o cara... Foi lá no YouTube, jogou a merda no ventilador e acabou repercutindo aí no mundo uhum. meio literário, né? Tanto que o cara foi até para os primeiros lá, foi para as cabeças lá do, do Top Vendas, lá da Amazon.
0: Acabou sendo uma boa jogada de marketing, não sei se foi intencional ou não, mas acabou
1: funcionando. Foi marketing, foi marketing. Eu acho importante a gente pontuar esse lance da jogada de marketing, né? Porque é o seguinte, pelo que tudo indica, ele não deu origem a isso, sacou? Como assim? O, o autor não deu origem ao fato. Ele se aproveitou do que aconteceu com o livro dele. Tipo, ele não deu causa, entendeu? E aí hum. ele fez o um marketing em cima. Porque senão parece que fica, tipo... Como se ele tivesse ludibriado todo mundo com a história, entendeu? Mas a editora, de fato, fez o que ele falou. Independente é do motivo, concorda?
2: Mas vocês acham que ele fez de propósito como jogada de marketing? Ou ele tava só lavando a alma no livro? Não. Não, não sei, não, não sei. Não. eu acho
1: que não. Exatamente isso. Eu acho que ele se aproveitou do lance, sabe? Tipo, vou jogar, como o Fábio falou aí, no ventilador. Vocês não falam palavrão? Daí tá? a dona Regina veio da sua <risos> de <risos> mim.
0: Ah, ele tava putinho, o vídeo é, claramente dá pra ver que ele tava putinho. Sim, cara.
2: Mas não é só putinho, né? Eu acho que você sendo o um autor sendo censurado não é uma raiva injustificada. O problema é que tipo de censura ele tá. Se é censura mesmo ou não, que essa é a grande discussão, né? Não é,
0: vamos lá, não é censura, né? Não é censura. É. Censura outra coisa.
2: Pois é, porque a editora, ela quer vender, né,
0: cara? Isso, a editora é uma empresa privada, porra. Ela pode escolher o que ela quiser. Ela, ela tem que medir entre, porra, se, o, se aquele conteúdo que ela vai vender vale a pena, o risco, né, de ter algum impacto na imagem dela, né? Uhum. Ou seja... É. Se ele é bom o suficiente pra eu ter esse risco de ter alguém querendo me cancelar, Spoiler,
1: Léo, concordo contigo. Eu concordo que não é censura propriamente dita. Mas vamos tentar abstrair um pouco a persona lá do cara, a qualidade do livro, que agora a gente já conhece um pouco. Que é ruim? E tudo. Vamos tentar abstrair tudo isso. E vamos ver um pouco do lado dele, né? Cara, eu tô aqui de frente pra página aqui da editora, que eu não vou falar o nome. Cara, a editora fez um post lá em junho, falando do lançamento do livro, com capa, com, com resumo, com tudo. Pô, pelo amor de Deus, cara. Como é que você faz um lançamento, faz tudo, sei lá, Ok, aí depois que você lança, você recolhe tudo. No mínimo, no mínimo, na melhor das hipóteses, a editora foi, porra, de absoluta incompetência, tá sacana ligado?
2: Sacana também, né? É sacana, sim. Foi, isso é verdade, isso é verdade. Mas eu acho que só a incompetência da editora não tem a ver com leitor sensível nem nada. Se ela teve a ideia de fazer isso depois que é incompetência.
0: Uhum. O leitor sensível também não é um problema. Acho que, como eu falei, né? gente tá falando sobre cancelamento, sobre censura, sobre leitor sensível. Acho que esse caso não joga contra nenhum desses três pontos.
2: Pra mim, joga. A editora pra tem mim... direito
0: de usar o leitor sensível e ela tem, como eu falei, a direito de analisar se aquelas solicitações de leituras sensíveis podem ou não ser usadas. Provavelmente, a gente fez uma análise na semana passada do, do Stephen King. Tudo bem que ele é um cara muito famoso e tal, mas com certeza a editora dele não vai ficar fazendo leitura sensível do livro dele, entendeu? Talvez até
3: faça, mas, assim, com uma peneira muito maior, né?
0: Provavelmente a Darkside lá faz uma leitura sensível diferente, entendeu? Acho que tem muita questão da editora. editora, como uma empresa, ela tem todo o direito de fazer esse tipo de coisa.
3: Não, o que eu acho que foi muito errado aí, cara, pelo menos observando aqui de fora, né, a gente... Primeiro, tem algum detalhe nessa história aí que parece que tá faltando. Tem alguma peça que não se encaixa.
0: A gente não viu esses caras também, da análise crítica, né? É,
3: com as informações que a gente tem, a impressão que eu tive é a editora errou muito feio em publicar um e-book, em marcar uma, um lançamento de um livro físico Sendo que depois disso, depois de fazer toda essa divulgação, daí eles colocaram o um leitor crítico para ler, ah, ó... Pois é. Entendeu? Então, assim, desse ponto de vista, eu acho que se, se justifica um pouco a revolta do autor. Eu também ficaria... Ah, um uh -huh. Ninguém
1: tá entendendo o lugar dele. O Léo tá falando aí que é uma empresa privada e tudo, tem todo o direito de fazer isso, mas mais ou menos, Léo, porque eu não sei como é que foi o contrato feito entre o autor e a editora, mas não personalizando de novo o caso, porque a gente sabe que esse cara não é um, um virtuoso, sabe? Um cara que escreve. Mas imagina um cara que escreve muito, que tem um puta de um livro, entendeu? Embaixo do braço e tem quatro, cinco editoras atrás dele, e uma editora promete publicar esse livro e depois fazer uma coisa dessa. Isso é quebra de contrato, sabe? Tipo.
0: Eu não, eu não discordo, não discordo nem um pouco. A editora sacaneou ele. O que eu quis dizer é isso. Não é o caso da censura, não é o caso do cancelamento, não é o caso do leito crítico. É o caso da sacanagem que a editora fez com ele, entendeu? Eu não
3: sei se foi por sacanagem ou por incompetência, entendeu? Foi... Provavelmente incompetência. Incompetência, né? A... Eu parece.
2: Parece, sabe o que parece? Que trocou uma diretoria no meio do processo e aí o novo claro. diretor, o novo líder, sei lá, resolveu, tipo, não havia nessa editora antes um processo de leitura de leitores sensíveis e esse, no, essa nova liderança entrou trazendo isso e resolveu aplicar de cara e resolveu cancelar essa parada, entendeu? Pra tipo, mim, é claramente, é alguma coisa administrativa mesmo. Mas
1: não foi, não, Pisse. Isso eu posso te dizer não? que não ah, foi, não.
2: Então é só incompetência mesmo.
1: <risos> Porque, pelo que eu vi ali do, das trocas de mensagem, do que tá público, né? Tanto pelo site da editora quanto pelo do autor. São poucas pessoas nessa editora que fazem esse trabalho, entendeu? Um cara é o dono, outro é a editora, sabe? É bem pessoal assim o negócio. Entendi, entendi.
0: A gente realmente não, não conseguiu ver direito lá da editora, né? Porque eles só emitiram um comunicado bem, mecatrafe, né? E não explicaram direito. Ah, eu consegui,
1: Léo. Tipo assim, vamos lá, sério. Eu tenho respeito absurdo por todo mundo que trabalha com literatura, tipo, no Brasil e no mundo. Muito, muito, muito mesmo. É uma coisa
0: quase heróica,
1: né? É quase heróica, mas, cara, o que tem de editora que se comporta como gráfica, meu irmão, é uma coisa absurda. É absurda, sabe? Ué, sem qualidade nenhuma na revisão, no acabamento, no trabalho e na própria leitura crítica de ver o que, é que vai lançar e o que, é que não vai lançar, entendeu? Então a gente começa a, pôr em, em nome do nosso próprio sustento, a defender, tá ligado? Um monte de editora que a gente sabe, cara. Pelo amor de Deus, sabe? não dá. É, essa
3: editora aí, especificamente, pelo que eu li por cima, cara, ela é tradicional, né? Né, digamos assim, ela não, não cobra do, do autor pra ser publicado
1: uhum. É uma exceção hoje em dia. Sim, muita exceção.
3: Eu
2: só acho que, assim, tudo bem ter essa questão da editora, ter feito merda, eu concordo, fez merda e tal, mas pra mim, nesse assunto, o que me chama mais atenção, que é uma coisa que me deixa profundamente irritado mesmo, com o mínimo incomodado, é o tal do leitor sensível. É o leitor sensível não sei se é verdade, né, a gente não sabe o quanto disso foi exagero do autor, mas o leito acessível ter falado que a apologia estupro, um personagem vampiro ter sugado o sangue da vítima. Aí tudo bem, a gente aplica para esse caso, a gente pode tirar desse caso, porque a gente sabe que essas pessoas existem. Sim. Isso, pra mim, é um reflexo do que tá acontecendo hoje na, na sociedade, no mercado, nos olhos. E como é que as editoras estão se comportando quanto a isso? E como é que a gente, como escritores, agora vai ter que se comportar, né, cara? A gente vai pensar nessas pessoas sempre que escrever qualquer coisa? Não. Não. <risos> <risos> pois é, mas aí, você quer ser publicado? Você vai sempre fazer autopublicação? Entendeu?
1: Não, ô, oh, eu acho que aí a gente entra numa outra discussão. Eu acho que uma editora que se preze não faz isso. Isso eu, eu, ah. eu tenho certeza. Que uma editora que se preze não faz isso. Uma grande editora, uma boa editora, ele não vai contratar leitorzinho sensível pra saber se tá dentro dos parâmetros da... Isso é coisa de dessa porra de empreendedorismo novo aí, sabe? Dessa galera acha? aí, meritocrata aí, que sei lá o que, que veio transformando tudo, entendeu? Agora os caras querem Empurrar em cima da literatura esse tipo de coisa também, sabe? Valores, missão, a vaba puta que pariu. Desculpa. <risos>
0: Desculpa, Dona Regina. Desculpa, Dona Regina. <risos> Não sou leitor sensível, que talvez seja um pouco diferente de vocês. Eu acho assim, que eu vejo ela mais como uma, um serviço, entendeu? Editora contrato. Ó, vê se tem alguma coisa nessa obra aqui que vai dar merda, vai dar merda assim, pra alguns leitores. Essas pessoas são, provavelmente são um pouco. Concordo que exageram, sim, exageram bastante. Esse caso especificamente do vampiro é absurdo, né? Não tem como defender. Mas eu acho que a questão do editor, nesse caso, da editora, olhar aquilo ali, não, isso aqui, o cara falou merda e ponto, deixa falar, entendeu? Não vou mudar um... o mistério do vampiro o cara tem que pedir permissão pra morder a vítima. Mas tem um caso pior, né, Fábio? É assim, a gente tá falando caso aí que é um caso meio esdrúxulo, mas tem um caso pelo menos que falo numa bruxa, né? Eu não cheguei a ler o texto, da bruxa que ficava mais forte a cada estupro.
1: Quando era estuprado.
0: Esse caso é um caso que eu acho mais grave.
3: Entendeu? então, então aí, aí é uma coisa, assim, que você até entende o que o leitor sensível quis dizer. Eu, pelo menos, até vejo um pouco de razão aí. Não concordo, tá? Mas eu vejo um pouco de razão no que o leitor sensível apontou. Vampiro, já, porra, não, não faz sentido nenhum. Não tem um sentido.
1: Vampiro,
0: não. sim eu quero dizer o seguinte, acho que a gente tá na sociedade, realmente, que algumas coisas que eram aceitáveis há 10, 15, 20 anos atrás não são mais hoje. A gente falou sobre racismo no episódio de terror, né? Falou de Lovecraft. Assim, autores antigos falarem sobre coisas antigas, a gente entende. Talvez, não sei se a vale a pena entrar nesse mérito de cancelamento de autores antigos e claro Mas, algumas pessoas, hoje em dia, já não aceitam mais que se fale de racismo, citando um exemplo mais, que eu acho que tá mais consolidado como antigamente, entendeu?
2: Mas se você tem um personagem racista?
0: Não, mas nesse caso, o personagem racista, se ele for entre aspas, o vilão, então fica bem claro que não tá certo naquele negócio que ele tá fazendo. O Tarantino fez aquele filme do Django, né? Uhum. É um personagem altamente racista, mas era, era o vilão da história. É, é
1: deliberadamente racista, né? Isso, então, tipo, fascista. não é você você botar, tipo, o John Wick racista, entendeu?
0: Mas, na minha cabeça, é aí que tá. Eu
2: entendo que, quando você é uma editora, não adianta. Por exemplo, se você bota um John Wick racista, você tem todo o direito de fazer isso como escritor, muita gente não vai querer ler. E aí, a editora, obviamente, não vai querer publicar.
1: Certo, né? com certeza.
2: É, então. Não, mas na minha cabeça é muito válido você ter um herói cujo defeito é ser racista. E você mostra pra ele a luta dele tentando superar isso, entendeu? Às vezes, sabe, é uma, é uma história interessante pra você contar.
1: Mas aí é o anti-herói entendeu? Não é o herói virtuoso.
2: Pode ser, mas aí muita gente às vezes não vai nem querer entrar nessa... Quer dizer, eu não sei se eu, eu tô exagerando. Essa conversa é até importante pra mim porque talvez eu esteja numa bolha de pessoas que estejam exagerando nessa visão do que tá acontecendo nos dias de hoje. Na minha visão, essa parada tá crescendo num nível que esse tipo de história ninguém quer consumir mais porque quando você mostra uma pessoa que é racista, o nego já fecha o livro e fala que o autor é racista e não vai
1: querer, entendeu? Cara, então, eu entendo o que você tá falando, mas eu não sei se é bem isso não, cara. Eu acho que se a história é bem feita, bem escrita, tem um propósito, e esse tipo de coisa é bem desenvolvido e não é só pra chocar, entendeu? Eu acho que as pessoas vão continuar consumindo, sabe? É, quando a obra é boa, né? O problema é você, por exemplo, pegar um Capitão América da vida <risos> e botar ele racista, sabe? De um dia pro outro, sabe?
2: Que... É, sem uma construção, sem você entrar no psicológico da pessoa.
1: É, além de uma construção que o cara representa, entendeu? Entre aspas. Pode não representar muito pra gente, mas imagina lá no, nos Estados Unidos, entendeu? Um cara do um dia pro outro virar racista, sabe? Ah, mas o herói precisa ser
3: santo, né? Não,
1: não, mas você sabe que tem alguns pontos que meio que são assim, de ouro, né? Intocáveis. Mas é porque você tá falando de um
2: personagem já estabelecido. Por isso que eu falei, ah, tipo, de um dia pro outro é sem a construção. Se você vem com o personagem do zero e constrói ele, você mostra às vezes um background, pais deles eram racistas, ele vem disso, sabe? Mas ele é uma pessoa boa, mas que tem esse pensamento ruim. É
0: bem perigoso uma história assim. É perigoso, mas é possível. Mas nesse caso, desde que a narrativa, os outros personagens, enfim, encaminhe de um jeito que suavize isso, entendeu? Seu narrador, personagem principal, o narrador e ninguém se incomoda com isso, nenhum outro personagem secundário se incomoda com isso, vai ficar parecendo que o autor está embutindo ali o racismo dele, como acontecia naquela época antiga, entendeu? Os clássicos.
1: Era orgânico, pô. Você via que o cara, era um... ele era um racista porque ele era. Não era porque ele queria fazer o personagem racista.
0: Ele via aquilo como normal.
1: Ele via normal, é, ele nem sabia. Entendeu?
0: É esse que é o problema. Assim, tô dando o um exemplo do racismo que eu acho que é uma coisa mais consolidada. Tem outros assuntos que estão um pouco mais polêmicos, né? Mas nesse caso do racismo, a sociedade já meio que consolidou, que uhum. não dá mais pra você ficar falando como se negro é uma coisa inferior, como se antigamente o pessoal falava. Claro, né? claro. Hoje em dia, inclusive, muita gente parou de ler os autores anticlássicos e tal por causa disso, né? Você
2: concorda, as pessoas pararem de ler os autores clássicos por
0: causa disso? Eu discordo, eu discordo. E eu acho que assim, você tem que ler. Que nem a história da, da estátua também. Né? tem tido aí os protestos, né, antirracismo, que são super válidos, né, eu sou super a favor e tal, só que assim, a questão da história, da estátua, eu só sou meio assim, que tudo bem, você botar uma, uma estátua de um escravista numa praça principal de uma cidade, talvez esteja dando destaque demais pra aquela estátua. Mas agora no museu, ou algum lugar mais onde aquilo lá tem algum contexto, acho que pode ser bem-vindo, né, porque aquele cara existiu, e se teve aquela estátua, a história registrou aquele cara. Uhum. É a mesma coisa do livro, o livro, é, né, o livro que, foi escrito lá, citando aqui o Lovercraft, que viveram no nosso sociedade que era altamente racista naquela época era normalizado, né? Eles nem achavam que aquilo era errado. Então você tem que ler o livro sabendo disso, entendeu? E o livro não fica ruim por causa disso, assim. Você tem que ler sabendo que tem esse defeito, né? Que tem esse problema, entre as... É a mesma forma que eu vejo a estátua. É diferente um autor moderno, contemporâneo fazer um livro assim.
1: Aproveitando o que você falou aí da estátua, rapidinho, mas eu acho que é assim, a pergunta que o Piss fez. Se eu concordo ou se eu discordo? Eu, eu concordo. Eu acho que quem não quer ler, não tem que ler, sabe? Se é um livro que tem racismo, entendeu? E aquilo me faz mal eu não vou ler, sabe? Eu tento me colocar na posição do outro, entendeu? E ninguém vai me obrigar a ler um livro que, tipo, não, não me agrega. Ponto. Com relação às estátuas, eu concordo perfeitamente com o Léo. Uma coisa é essa estátua tá no museu, representando uma, uma época cultural, entendeu? Sendo bom ou ruim, você vai ter pô, de tudo dentro do museu, né? Desde arma até, até a cabeça empalhada do fulano, mas ele não tá em praça pública, entendeu? Eu posso escolher não ir no museu. Eu não posso escolher passar todo dia na frente de uma estátua, irmão, de um cara que era dono de escravo. Eu acho que já passou esse momento.
2: Mas eu, eu acho tão... Ele era um construto da sociedade, sabe? Eu acho que assim, se você olha pra pessoa e ah, ele era racista, gente, é óbvio, a sociedade evolui, entendeu? Aí você se sente ofendido porque tem uma estátua de uma pessoa que em 1600 era racista, cara, você vai se sentir ofendido com os seus antepassados, que também eram racistas em algum momento, entendeu? A não ser que, Sim. obviamente, você venha da classe que foi oprimida.
1: Sim, exatamente, enquanto oprimido, é, e é natural que as pessoas se sintam assim, até porque a opressão a gente sabe que não acabou, entendeu? Se a gente for entrar no mérito dessa questão, a gente sabe que a opressão não acabou pra muita gente, né? Com certeza. Não é como era, não, não tem mais os grilhões e, e não vem mais no porão dos navios negreiros, mas, pô, fingir que não existe, sabe?
0: Pois é, fingir que não existe é errado.
1: é tá uma ferida aberta ainda, entendeu? Claro.
0: A estátua é essa, né? A estátua, ela mostra que uma coisa existiu. Acho que ignorar e tentar apagar a história é um erro. Pois é. O que é. o Rafael falou, no ponto você deixar de ler um livro porque aquele livro te incomoda Se aquele livro te faz mal, você não lê Se você não gosta daquele assunto, não lê aquele livro Mas tem que estar bem claro desde o início Agora, censurar ou, ou criar, tirar o livro das bibliotecas Da livraria, aí eu
3: acho demais também Enfim.
1: O Fábio deve estar se coçando pra falar aí. É, fala, Fábio ah,
3: eu, eu vou ser cancelado Aqui depois <risos> é, é que ele já tem livro publicado Ele tá quietinho
0: O que desse programa é cancelar a gente <risos>
3: Esse lance da estátua aí me lembrou um assunto que eu gostaria de puxar aqui na pauta, que são os gatilhos. Eu não sei se vocês já viram essa onda aí que a galera fala, ah, tá me dando gatilho.
1: Uhum.
3: Aí o cara escreve o texto, coloca no começo oh, aviso de gatilho, não sei o quê. Talvez essa estátua aí pra, pro pessoal que de passados que sofreram nas mãos daquele, daquele cara representado na estátua, deu algum tipo de gatilho. Né? O cara, porra, sofreu pra cacete, sei lá. Isso é uma coisa meio que você não pode evitar. Daí eu até vou mais pro lado de colocar essa estátua aí no museu. Vamos rever. Puta, esse cara foi um filho da puta? Foi? Vamos, vamos tirar ele aqui da praça pública, vamos colocar um uma coisa que represente alguma coisa melhor, né, pro ser humano. Só que deixa o cara lá no museu. Aquilo existiu, tem que ser lembrado, uhum. né, beleza. Isso é uma coisa que, como acho que o Rafa comentou, não, não dá pra você escolher. Ah, eu passo todo dia ali por aí pro trabalho. não tenho como evitar aquela praça. Ah, a estátua tá lá, eu vou ver. Agora, no livro, cara, eu fico meio... Não vou falar puto, mas eu não consigo entender muito. A galera que chega, pô, o livro tá me dando gatilho. Caralho, não lê, velho. Não lê, né? É isso, eu é. acho que não tem que ler Ah, mas tem que avisar Porra, velho, o que, que você acha que você vai encontrar Num livro chamado é, Noite da Sombra hein? Sei lá, que se passa na...
1: Vale Escuro <risos> Tem uma cidade de Montes Claros em Minas Gerais Será que é, é o oposto, é o Vale é, Escuro
0: Pode crer, cara Passou um Montes Claros, desceu um pouquinho e vai pro Vale Escuro
1: <risos> Pô, e o cara perdeu uma oportunidade Tem uma cidade em Minas Gerais chamada Montalvânia Porra,
3: <risos> velho É perfeita pro vampiro
1: Pro vampiro, <risos> né? <risos>
3: Que licença pra morder, pesado.
1: <risos> uai, uai, daqui a pessoa. Vamos O Chico sangue. Chico era a frente da época, né? Porque ele já fez o Vampiro Brasileiro lá.
3: Pedro Carneiro, Vampiro
1: Brasileiro,
0: Eu não posso mais ler esse livro só vou ver o Pedro Carneiro nesse livro agora. <risos>
1: você Carneiro
0: o Vampiro
3: então assim Débio, porra, você começou a ler ali você não vai encontrar coisas né que vão te agradar se você tem algum tipo de gatilho com essas coisas certo e o livro é meio diferente de um filme onde sei lá num corte de cena já te joga alguma coisa ali na cara uhum. né uma cena ali determinada sei lá um pai batendo na filha vamos supor. É, a pessoa tem, lembra da infância Que apanhava do pai né? No filme é meio difícil de você prever isso daí Agora no livro, cara uhum. porra, Não tem como ser pego de surpresa no livro É o que a gente estava comentando no, no episódio passado porra, Você sente medo? Não né? Acho que a gente foi meio unânime em, em falar que não uhum. Porque o livro não propicia essa Da mesma forma, eu acho que é, Ele te dá um tempo de assimilar De você perceber o que está acontecendo E te dá a chance de você desistir de uma leitura Que, que você está vendo que tá indo pra um caminho que não vai te agradar, que não vai te trazer coisas boas. Isso. Então, quando a galera fica, porra, tá me dando gatilho, tem que avisar, não sei o quê, eu fico meio com o pé atrás. Lógico, eu não sei o que cada um passou, enfim, mas eu fico meio com o pé atrás, quando a galera parece uma modinha.
1: Parece não, Fábio, é a modinha. Não é que, não é, tipo assim, não é que o conceito seja modinha, é como tudo, como surge, né, depois vira aquele negócio do over, né, sabe? É. Tipo, antigamente, chamar o cara de maluco, o cara ficava ofendidíssimo, ser chamado de maluco. E você pode ver que até hoje, o cara que é meio Doido, ele não vai ser chamado de doido, não.
2: <risos>
1: Depois virou moda de ser chamado de maluco. Todo mundo quer ser chamado de maluco. Ah, eu sou meio doido, eu sou meio maluco. Não é nada. Você é, você é absolutamente ordinário. A sua é maluquice, não tem nada de maluquice. Todo mundo faz, entendeu? Agora, o maluco mesmo. Eu tenho um amigo maluco, completamente. Eu não vou falar o nome dele aqui, não, porque vai que ele escuta isso. Que esse sim é completamente maluco, mas completamente desvairado. Maluco, 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 maluco. E ele fica ofendidíssimo quando eu brinco que ele é maluco, qualquer coisa, você, sabe, se eu mandar um zap pra ele falando, ah, porra, descansa aí doido, ele fica o fim <risos> Por quê? Porque ele é o maluco. Ele sabe. Não, ele sabe que ele é maluco.
0: É o gatilho, né? Ele é o gatilho. É o gatilho. Ser Uma... é é maluco, nesse caso, causa gatilho nele. <risos> Acho que pra
2: mim o lance do gatilho é que quando vira modinha, que nem... Eu concordo também com vocês. E é isso que eu tenho visto, que eu tava achando que eu tava numa bolha. E realmente, isso existe. E existem os gatilhos sérios, obviamente, né? Tem gente que tem uhum. trauma, sabe? Sei lá, coisas que aconteceu na infância, de guerra. Por
0: causa do estupro, por exemplo. Por causa do gatilho.
2: Exatamente. O lance é que quando se torna uma modinha, essa modinha, ela eclipsa o mais sério. Ela banaliza. Banaliza. É, e aí você, como autor, cara, o que, que você vai fazer? Né? Você vai pensar em todas as pessoas? Vocês já falaram, obviamente. Não. Aí a gente tem que ter um discernimento de sacar o que são... Né, filtrar. Se você vai falar de estupro, como é que você vai abordar um estupro no seu livro? Você tem que pensar com muita calma. Agora, pô, você vai escrever sobre o um vampiro? Pelo amor de Deus, entendeu? Tem, a gente tem que ter esse filtro, né? Porque uhum. tá muito banalizado.
1: Mas, Piss, eu acho que entra uma outra coisa aqui que ninguém gosta muito de falar. Que é, cara, o que é bom e o que é ruim. Eu sei que é chato falar essa coisa de bom e ruim, porque tem várias variantes e tudo. Mas, assim, é, no cinema, por exemplo, tem uma cena de estupro naquele filme reversível Não sei se vocês já viram que é violentíssima, assim mas ela tá dentro de um contexto, sabe então o filme
2: Tá, mas ela vai fazer todos os gatilhos do mundo pra quem tem problema com isso.
1: Sim, mas é uma obra completa, ela não é só tabu, porque eu preciso tocar no tabu e eu preciso chocar entendeu?
2: Concordo, é verdade.
1: E o cara que assiste ali, sabe que aquele filme é um filme pesado, mas é um filme, cara, belíssimamente construído, entendeu, e que tem várias mensagens, entendeu. Agora você tem lá o Serbian Movie, aquele filme sérvio lá, essa do masoquismo sabe, é um negócio sádico mesmo, é do início ao fim. É,
2: o
3: objetivo é outro.
1: É horrível. É um é filme ruim. Não é bom, porque ele não tem nenhuma história. Ele é muito, muito ruim, sabe? Tipo, então... Eu não
3: tenho gatilho porra nenhuma assim, velho. E, e assim, eu não assistiria esse filme, entendeu? Só pela descrição, eu acho que ele não vai me agregar em nada, cara. Nada.
1: Alguém já viu? Mais alguém já viu esse filme? Sérbia Movie?
2: Eu vi Sérbia Movie, eu vi Centopeia Humana, e são filmes assim, que o objetivo é só te agredir, só isso.
1: É, mas você não acha que o Humana, dentro do terror, ele ainda é mais aceitável, assim, do que o Sérbia Movie?
2: É, o Sérbia Movie não é terror, né? Porque
1: o Sérbia Movie parece um snuff mesmo, sabe? tipo
2: É, só sei lá o que é aquilo, cara, é uma história meio merda, com um monte de cena chocante, só isso.
1: <risos> Agora, uma produtora séria distribuiria um filme daquele? Não, não, claro que não. Não distribuiria. Ah, é censura não querer distribuir? Não, é porque ele é ruim, não, não ele é tabu, ele toca no tabu só pra chocar, tá? E é o que eu vejo muito hoje em dia dentro da literatura, essa vontade de chocar, de transgredir, né? Não, então, eu acho que todo
3: escritor... Todo não, velho, eu acho que uma boa parte dos escritores de terror, principalmente quando estão começando, acham que o terror tá bem vinculado a esse fato de chocar. Ah, vou descrever aqui como que o sangue espirrou, como que as tripas saíram do corpo do cara, e vou chocar todo mundo com essa cena. Acaba virando ali um pornô, tá ligado? Uma descrição de uma cena pornô. É.
1: Vira só gráfica.
3: No lugar lá do cara chegar, vir entregar uma pizza e começa ali, é.
0: <risos> o bombeiro, né? Que vai... A
3: gente dá uma facada
0: véio. Mas é aquele que a gente falou do terror também, né? Que a gente falou que terror visual, né? E a pessoa quer transferir pro livro, né? Uma coisa que não vai, nunca existir. Não adianta quantas palavras você usar, você não vai ter a mesma imagem de um filme, né? Sim. Não adianta. No caso da literatura, é uma outra linguagem. O excesso de. Só acaba atrapalhando mais do que ajudando, pelo menos no meu caso.
1: O terror psicológico ele é sempre muito mais chocante do que qualquer terror visual, cara.
0: Ele te agarra
2: muito mais, ele te finge é muito mais. É, certeza,
3: né? Eu acho que as editoras, uma das intenções dos leitores sensíveis é evitar esse tipo de gatilho nas pessoas. É. Filtrada a obra, coisas que disparem gatilhos. Outra, talvez a principal, provavelmente a principal, é saber se na obra está sendo representada uma determinada minoria ali, digamos assim, está sendo bem representada ali na obra. Aí começa a minha, <risos> o meu cancelamento agora. É,
0: você está vendo até agora.
1: É. Né? <risos> Calma aí, deixa eu pegar uma pipoca aqui, uma Coca-Cola.
3: Vamos lá. Eu sinto uma certa, eu não vou ser idiota aqui de falar em preconceito, tá? Mas tem uma certa aversão a escritor de meia idade, branco, hétero, cis, não sei o quê. Homem. Homem, é, tá me, que é bem onde eu me encaixo. <risos>
1: Tá divulgando em causa própria, descaradamente aí.
3: Se falasse de 1,67m, eu ia falar não, é pessoal essa porra, não. Mas... <risos> assim, falam que esse nicho aí de escritores só escrevem sobre eles próprios. Ou a maioria dos personagens deles são eles, normalmente é um escritor frustrado ali o personagem, alguém faz voltas ali com a vida de meia-idade, enfim, que falta representatividade nesses dessas pessoas. Daí o cara vai lá e põe a representatividade. Tem uma galera e fala você não representou direito.
0: Você não tem lugar de fala.
3: Você não tem lugar de fala, você não representou direito, você se baseou em estereótipo, aí você fala, caralho, velho, e agora? Eu vou pra que lado? Aqui? E daí, assim, eu acho que esses leitores sensíveis aí, eles deveriam, teoricamente, validar se ali o que o cara colocou ele tá baseado em estereótipo, se tá, né, se, se vai ofender, de repente, se você não falou uma besteira muito grande ali, que de repente ofenderia uma minoria, beleza, a ideia é boa, eu acho boa, né, só só que acontece o seguinte, cara: quem garante que aquele cara ali, que aquele leitor sensível, tem capacidade de representar todos os gays, todos os negros, todas as mulheres, enfim? Que embasamento que aquele cara tem para falar isso é bom ou ruim para toda uma etnia, para todo um?
1: Uma minoria ali, enfim. Não tem. E, cara, mas só pra fazer uma parte, isso aí veio da televisão, cara. Aquele estudo de audiência que se fazia há trocentos anos com é. programa, com filme, e botava a galera de todas as classes e perguntava, o que vocês achavam desse programa? É bom ou é ruim? E aí tentaram fazer isso pra literatura. Não adianta, irmão. Literatura é um editor. Se tu tem um editor bom, é isso ou não é isso? Não, eu também. Amo.
3: É
2: uma pessoa que tem uma visão que seja mais ampla, que consiga ver as coisas de cima, ao invés de ver esse micro aí que eu falo. Que falo.
1: É, é a função do editor, é que as pessoas estão cada vez, agora com esse negócio de autopublicação, esse diabo dessa autopublicação aí, <risos> que veio até pro bem, porque tem gente que só quer ser publicado, mas tudo bem. É, acabou com a figura do editor, que é importantíssima a figura do editor. Importantíssima. É, é, às vezes ele é tão importante quanto o autor. Você vê na história aí da literatura, porra, é de suma importância. Só que agora não. Agora é, é gráfica, é toque, sabe qual é? não,
3: Mas acho que o leitor sensível, ele daria embasamento ao editor tomar as decisões dele. É, eu acho que usando com ferramenta, entendeu?
0: Acho que um bom editor, ele pode usar o leitor sensível com cuidado, né, sem extrapolar e falar assim, pô, realmente, essa ponta aqui podia ser melhor nesse sentido, mas como todo editor faz. O leitor
1: sensível é um caça-tabu, caça sei lá o quê, aí não é leitor, aí não é leitor, cara. Aí é o que eu digo, aí você é melhor desenvolver um software e botar lá as palavras que você não quer, entendeu? Porque é muito mais fácil. Pelo amor de Deus.
0: Não é um é é um pouco mais que isso. É um pouco mais que isso. Concordo com o Fábio que nunca vai ter um leitor sensível que vai representar toda uma classe, toda uma minoria.
3: Então, cara, eu acho assim, que vai depender do cara. Pode ser que tenha, vamos supor, escrevi uma história que tem um personagem gay. Pode ser que tenha um leitor sensível gay, avalia aquela história e é, no lado crítico dela fala, ó, oh, cara, um gay é, normalmente não se comportaria desse jeito em tal situação. Eu acho que essas dicas, ninguém não usaria essa
1: palavra nesse contexto. Uhum. Ah, mas aí é mais como um consultor, né, Fábio? Aí é um consultor, né?
0: Isso, isso. Mas eu tô falando uma ferramenta, exatamente. Nesse sentido, eu acho que é um bom uso do leitor sensível. Agora, pode ser que
3: um outro cara falaria, ó, oh, aqui você ofendeu os gays, corta. Chegar para o editor e falar, ó, oh, aqui o autor ofendeu os gays, foi homofóbico essa parte, aí eu já não acho legal, entendeu? Tipo, eu, eu não acho o cara, ele pode ter se sentido ofendido, mas não necessariamente aquilo foi homofóbico, não aquilo necessariamente ofenderia a todos os gays eu vou dar um exemplo do filme Green Book eu comentei com vocês no WhatsApp e eu assisti recentemente, cara, uhum. de, dependendo de quem, do negro que assistisse aquele filme eu tenho a impressão que o cara ia falar, ó veta isso daí, porque os cara humilham demais ali o, o pianista, né?
0: É, teve casos, sabe? Eu vi repercussão, teve bastante casos de negros que não gostaram do filme. Tem, bastante até. A minha dúvida nesse papo todo... Fábio,
2: você tem experiência com isso? O seu livro sofreu disso? Então, aí é outro
3: assunto... <risos> pré cancelamento
2: <risos> <risos> Onde eu quero chegar é... Se você tem um editor... Se o Fábio teve editor, eu não sei. Mas quando a gente fala de indivíduos, você vai achar de tudo. Você tem mil leitores, cada um vai ter uma opinião diferente e vai ter esses caras hipersensíveis que você falou. Sim. Que vão se achar representantes de uma comunidade inteira. Agora, é, o que eu tenho muito medo é eu estar achando que isso está se tornando cada vez mais normal e eles estão tomando conta do mercado quando é só uma minoria que grita muito e, na verdade, os editores não estão assim, nem os leitores sensíveis que as editores estão usando estão assim, entendeu? É por isso que eu queria saber que se você usou um editor, você já sofreu isso pra saber se tá sim sim no mercado editorial. Esse é o lance. Cara,
3: a minha visão e é a minha experiência. Eu acho que daqui eu sou o que tem os posicionamentos mais reaça, assim, digamos assim, no, lá no, nos posts do Facebook, na, nas. Pô, de longe,
1: né, Fábio? De longe.
0: É. Não, é um reaça meio comunista, mas um ah, é um
1: não, não estraga a persona agafada, porra.
0: Vai me dar uma escorregada pra esquerda às vezes, mas
1: beleza. Eu, eu, eu tento ser
3: ponderado, tá ligado? Mas é que é foda. Tem umas coisas, tem umas coisas na esquerda, cara, que me incomoda muito. E essa porra de leitor sensível me lembra um pouco essas coisas. Que é essa sensação de você estar acima do bem e do mal, de você estar num pedestal, de onde você pode definir isso é bom e isso é ruim pra todos. Até mais porque, pras próprias pessoas, você fala: não, isso aqui é legal pra pessoa ver, isso daqui não é. Eu acho que o cara tem que. É a regra, né? Porra, é, é foda, cara. Assim, é, respondendo aí, Marco, eu não tive experiência com leitor sensível especificamente. Eu mandei meu livro para uma dessas agências literárias, né, e ela fez a avaliação do meu livro, não do, do ponto de vista sensível, mas crítico, crítico exatamente, e cara, <risos> o parecer lá da, da mina lá, que ela retornaria o parecer da leitura crítica, falando, olha, temos interesse em te agenciar, sim ou não, no caso ela retornou e falou, não temos interesse, por causa disso, disso e disso. É, uhum. Nessa leitura crítica, cara, <risos> ela deu algumas sugestões pra tornar o livro mais vendável.
2: Ah, eu lembro disso.
3: <risos> Mano, vocês três leram meu livro.
1: Uhum.
3: Assim, uma das sugestões, tá? Trocar o protagonista, não ser Lúcifer, ser um demônio comum. <risos> Tá, escreva outro livro.
1: Caraca, <risos> que parece aquela esquete do Porta dos Fundos, que o publicitário vai falar da Bíblia, né? Aí ele fala assim: não, o Jesus tem que ser Jesus, porque agora tá na moda. <risos> Imagina Cléo Pires com aqueles lados dela, <risos> Então, daí assim, cara, começou
3: daí. Ela falou um monte de outras coisas lá, eu acho, eu falou, sei lá, umas 10 coisas. Eu não estaria disposto a mudar nenhuma, tanto que eu não mudei nenhuma. Eu falei: não, é. Né? Respondi educadamente lá, mas mentalmente, rapaz, é se fudendo, vou mudar porra nenhuma. Eu livro é esse aqui, não vou mudar. Eu prefiro não publicar, né? Uhum. Porque. Claro, claro. E fazer essas mudanças aí.
0: Isso é censura, Fábio? Não é censura Não, não né? é
3: isso aí. É isso aí. É não, censura. não. Não porque é um
2: agente privado.
0: Sim. É não, Sim. é uma pessoa que tem da, da opinião dela. É. Analisando com claro. a empresa, de repente não é um bom livro pra eles. Eles vão se envolver claro. problema com o um evangélico, é. com um pessoal muito religioso.
2: Claro, claro. É, mas, mas aí que tá. Aí que tá. Tudo bem. É, não é censura. Só que, ao mesmo tempo, como é que você me vem e fala assim: olha só, não vou te publicar porque eu achei que não combina com o meu público, sei lá o quê. Agora seria interessante se você trocasse o protagonista e botasse um demônio qualquer verde Lúcifer. Você já tá querendo um outro livro. Tipo assim, eu, eu quero essa história aqui, ó. Me dá essa história Sim. aqui. Eu acho que eu saio um pouco do, da proposta,
0: né? Não, porque a, a história é justamente a história de Lúcifer, né? não, 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 tem, não como. tem como. Não tem
1: como
3: ser outro cara. Não
0: tem como era é, praticamente outro livro, fazer outro livro do zero. É
1: porque o meio do livro outro personagem talvez carregasse, mas o começo e o fim do livro se não for o mesmo faz um, o quê? Um...
3: É. faz sentido. Então, assim, a minha experiência com esse mercado editorial aí foi essa. E, e tem outra coisa, vocês tocaram aí no ponto da censura, logicamente não é censura. Censura seria se o governo chegasse e falasse, ó, não pode publicar o livro do Fábio. Logicamente isso não aconteceu. Quando é uma empresa privada...
1: Ou o governo pressionasse as empresas privadas é, é. para não é. fazerem isso também, né? Sem norma, tudo mais...
0: Teve aquele caso do Crivella, né? Por exemplo, lá na Bionau. É um órgão público, né? Tentando impedir a venda de um determinado né, obra. Não, então, Léo. Né? Ali tá mais próximo, embora não seja censura, tá, tá mais próximo. Tá muito mais próximo,
3: sim. Não era censura ainda na no, a ferro e fogo aí da palavra, né? Porque o livro não foi proibido de ser vendido. Eles falaram para colocar uma, uma capa preta cobrindo ali o desenho dos caras se beijando e mandaram vender só num estande separado lá, alguma coisa assim. Mas não impediram a venda. Não era censura ainda. Mas foi o governo agindo em cima de uma publicação. Então, assim, ficou mais com cara de censura. Essa questão da censura, cara, eu acho que não não tem censura ainda. Não sei se vamos evoluir para isso, mas eu vejo na minha bolha aí eu vejo um forte boicote a determinado tipo de pensamento. Se leva muito em conta se o escritor é engajado em, em causas sociais, se ele fora Bolsonaro todo dia na, nas redes sociais, eu vejo um forte direcionamento para isso. E tem editor de editora tradicional Que já falou publicamente Eu não publico livro de autor De posicionamento político XYZ Sendo que XYZ é não esquerda. Então assim Isso me leva a pensar, caralho velho Tudo bem, a editora é do cara Ele publica livro da mãe dele Se ele quiser, publica quem ele quiser né Mas porra, tá certo isso aí
1: não, mas sabe o que acontece, cara? A direita não lê também, tu vai publicar pra quem?
3: <risos>
1: <risos> tu viu a estante do Paulo Guedes, cara? Que vergonha, aquilo? Não lê, mas vota. Então... né, velho? Exatamente, esse que é o problema. Fábio, eu acho que tem os dois lados. Eu acho que tem um espaço lá pro pessoal, tipo o Olavo de Carvalho, que tem o um livro dele lá, que é um dos mais vendidos. Acho que é o mínimo que você precisa saber pra não ser idiota. Olha o nome do livro. já ofende o leitor antes do cara começar a ler. Ele já tá chamando o cara de idiota. Ele diz que aquilo ali é o mínimo, hein? Ele ainda não veio não com o máximo. E, e tem um espaço, entendeu? Pra isso. Entendeu? É a mesma coisa do mercado de autoajuda. Eu acho que tem espaço também. A
0: foderização que tá falando também esses dias.
1: É, foda-se isso, foda-se aquilo, foda-se. É,
0: a foderização
1: então, ajuda. Esse mercado aí, cara,
3: eu acho que ele é mais direcionado. Ele é mais. Eu, não, não se importa muito com o posicionamento do cara, mas é um nicho específico.
1: Ah, não. Pelo amor de Deus, Fábio. É tudo de empreendedor, cara. O empreendedorismo, querendo ou não, a gente não pode fingir que a gente não vê. Tá ligado à direita, pelo menos aqui no Brasil. Entendeu? Os caras transformaram o conceito de empreendedorismo num conceito, sabe qual é? Tipo, enlatado de direita. A gente sabe o que é isso, pai rico, pai pobre, Sim. entendeu? Foda-se.
0: <risos> a sutil arte de mandar tomar no cu, uma coisa assim. É a é. é arte
1: de se fuder.
0: Bota um palavrão na capa que vende pra caralho. Seja foda.
1: <risos> Trabalha enquanto eles estão dormindo.
0: Não, tem um que é
2: esse.
1: Enfoder né? esse foi o ápice. Eu
2: acho que a editora que publicou isso olhou e falou assim, chega né, esse
0: aí já, já, teve, já, já teve. foi.
3: Essa é a parte que me irrita Na direita, eu falei a parte que me irrita um pouco Na esquerda, essa é a parte que me irrita na direita Esse lado de, né, que foi pro lado aí De coach, empreendedor e Meritocracia, um, tão deturpada Da meritocracia, exagerada Mas eu acho que esse nicho Não é ficção, eu acho que o nicho de ficção É mais voltado, uhum. eu acho que é Mais próximo do que a gente considera arte Esse nicho é totalmente dominado Pela esquerda, cara, pelo pensamento Esquerdista, editores esquerdistas Até aí, foda-se o posicionamento Político do cara, mas quando isso começa a afetar, não pela qualidade literária, mas pelo pensamento do autor fora, e eu nem sou bolsonarista, cara. É isso, é eu é falando isso. assim, o pessoal já, já leva totalmente pro outro lado. Não, Fábio é bolsonarista, tava lá no Bar do Leblon fazendo aglomeração sem máscara.
1: <risos> faz um <risos> monte de recuperação, <grande> cara. <risos> O Lúcifer é de esquerda, eu vi o Lúcifer lá com o <risos> Ele invadia prédio, pô.
3: Agora, o editor chegar e falar, porra, não publica o autor de determinado pensamento ideológico sem antes ler o livro, Nossa, beleza. A editora é privada, ok. Mas pra mim é um tipo de boicote que pode levar o autor ou a omitir as opiniões, que eu não acho legal e aí tem a ver com a cultura do cancelamento que a gente pode falar melhor depois. Aí a pessoa fala, puta, eu não vou falar isso daqui porque puta, vai dar merda, vão me cancelar, entendeu? Mas esse, esse é o meu maior medo. E de repente você perde ali um bom debate por causa disso. É, eu sei que eu tô falando muito aqui no, no podcast, mas.
0: Esse parece seu, cara.
1: É, é, eu concordo com 90% do que você tá falando.
0: Mas
2: Como autor, por exemplo, né, eu falo que, assim como muitos autores hoje em dia, hoje em dia não, desde sempre, falo que tô escrevendo um livro há 10 anos, né? Nunca terminei. A cada ano eu troco o livro que eu tô escrevendo. Nos últimos dois anos eu realmente foquei no livro que eu quero escrever. Tô escrevendo, ele tá saindo e tal. E quando você dedica tanto tempo a um livro, tem uma hora que você tem que pensar, cara, esse tempo todo vai ser em vão? Eu vou escrever tudo que eu quero escrever, mas por causa disso ninguém vai querer ler e eu fui tempo perdido, sabe? Ou eu vou mudar... Um pouco, é, eu vou mudar um pouco o que eu estou escrevendo para ter mais chance das pessoas lerem. Eu me vi pensando nisso diversas vezes. Eu tomei a decisão de não pensar em público. Eu não tô pensando em público, eu tô só escrevendo. Eu penso em gênero. Meu gênero é fantasia. é a pessoa pega um livro de fantasia, o que ela espera ver? É mais ou menos isso aqui? Tá, então eu não vou fugir muito disso aqui, porque meu ou mal é sacanagem com o leitor, o cara pegar um livro lá com capa de espada e mágica e ele começar a ler, ter rosto e fim Eu tô de putaria. Mas, mas eu não fico pensando, Ai, sabe, será que eu vou ofender pessoa X, pessoa Y? Agora, muito provavelmente, por causa disso e por causa da cultura de hoje em dia, eu não vá atingir grandes coisas, entendeu, com esse livro.
0: É. É difícil a essa, né?
2: É, é complexo
1: Mas isso é efêmero Essa cultura do cancelamento Eu tenho reparado bem Ela é superficial pra caramba Ela cancela hoje Amanhã ela de novo curte, entendeu? São poucas as pessoas Que realmente são tão focadas assim, sabe? nas suas certezas. Assim. Eu vejo muito isso. A Pugliese perdeu 600 mil, no dia seguinte ganhou 500 mil de novo. Sabe? Tipo, porra. <risos> eu acho que, assim, todo mundo aqui, nós quatro, né? Pô, a gente quando escreve a gente não pode pensar nisso. Não, não dá. É... Não dá.
2: Não dá. Senão você entra num espiral de loucura que você nunca vai escrever nada.
1: Eu tô escrevendo um livro, terminando de escrever um livro agora, finalmente eu vou terminar de escrever, que se chama Má Religião em Santos. Cara... Já
0: começou polêmica.
1: É, é polêmica. Né? Todos os personagens são religiosos frustrados, entendeu? Nas suas religiões. Então, tipo, você imagina se alguém vai publicar essa merda, <risos> tirando a Amazon. É. Não vai, entendeu? Vou mandar pra editora Cristã, que tá vendendo o livro baratinho a 990?
2: Manda pra essa que o Fábio mandou e vê qual vai ser. É, qual vai ser. Tem Lúcia, pelo <risos> seu Deus.
1: Tu vai deixar de escrever por causa disso? Não vai,
2: e eu acho engraçado que quando a gente fala de um negócio, de uma companhia privada, é óbvio que toda empresa vai sempre focar no que é mais certo. E os gênios sempre saem disso, né? O grande Sim, livro, é. o best-seller, a obra maravilhosa deste século, é sempre um que nenhuma empresa quis publicar porque era diferente do que era esperado, era diferente do que as pessoas queriam. E é engraçado que as pessoas nunca veem isso, né? Se você olhar a história, é sempre assim. É, quer dizer, é óbvio que você vai ter best-sellers que caem em Certinho, pois é, cara. eu
1: acho que já foi, eu acho que não é mais, não, não, eu acho que já foi. Não, não,
2: é, ainda é. Não,
1: você vê best-seller, é tudo o cara pô, meu irmão, formado pelo mercado, Mas é que cara.
2: tá, mas é porque eu usei um termo errado, best-seller não é sinônimo de bom livro pra mim. Ah, tá? não, é, não. É, mas eu tô falando daquelas obras-primas. Ah, sim,
1: concordo. Ah, então eu concordo
2: agora. É, sabe aquelas obras atemporais que daqui a 100 anos o nego vai estar tá lendo ainda? Sim. Esses caras, são sempre os caras que eles geralmente fogem do padrão, a galera pega e lê, caraca, isso aqui é muito diferente, cara mudou uma geração, entendeu? Eu sempre penso em filme, eu sempre penso por exemplo no Coringa, cara, imagina o Coringa é um filme que quebra muita coisa pra mim, assim é um filme extremamente polêmico em vários sentidos, mas pra mim é um filme que eu vou estar tá vendo daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos. Pra mim é uma obra de arte, entendeu? E eu acho que pra muita
1: gente é também. Não teve espectador sensível no Coringa.
2: <risos> pois é. E é isso, ele foge do esperado. Ah, vou ver o filme do Coringa, então tem que ter o Batman, tem que ter todas aquelas regrinhas de filme de herói da Marvel, sei lá. Não, não, vou fazer uma parada diferente que vai foder a sua cabeça. Pra mim é isso que ninguém que correu risco. É tipo loteria, né? Se toda editora pegasse, todo mundo que escrevesse coisa fora do esperado também, o nego ia ficar pobre publicando o livro que nem ia vender
3: é, porque ia virar o um padrão né, ser fora do esperado
2: é, pois é <risos> Mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm medo de se abrir, de pegar uma quadrada diferente, sabe? Critica, bate...
1: Mas você não acha que isso também é uma visão meio romântica? Nossa, assim, você acha que, no fundo, até esses clássicos todos não tiveram a ajuda de um cara que era o Bambambam Bam Bam da época e falou assim, porra, esse cara aqui é fenomenal, sabe?
2: Pode ser, pode ser, sim. Não
1: foi assim, caiu na mão de alguém
2: e... Não, mas teve que ter sido aceito por alguém. Não, é, e
1: a editora bancou. Foi, provavelmente, caiu na mão de um crítico que era respeitadíssimo e que escreveu uma puta de uma coluna em algum um jornal da época, né? Porque as coisas não são, assim, tipo, <risos> conto de fadas. Sim. Nossa, achei no, no ponto de ônibus. Eu, quando era garoto, eu ficava assim, pô, vou largar um monte de livro no ponto de ônibus. <risos> e as pessoas vão, vão falar, nossa, que coisa fantástica esse escritor que eu não conheço nessa obra encadernada, <risos> sabe? Tipo, não é assim, assim.
2: <risos> não, mas o que eu tô falando é isso. São esses caras que encontram esses caminhos. Porque a gente também tem que pensar... Acho que não é muito romantizar, não. Aquele pensamento que muita gente já teve, pra mim, é verdade. Provavelmente tem muito autor aí que é, tipo... Poderia ser o próximo autor do século e que só não conseguiu ser
1: publicado. Ah, sim. Vai, com certeza.
0: Toda grande arte ou qualquer profissão que dependa de criatividade, tem esse tipo de coisa, né? Tem pessoas que são muito criativas, mas não estão conseguindo espaço aí, né? Esse
2: negócio que a gente tá falando, né, tá só piorando orando esse espaço para mim eu, acho.
1: eu tenho uma estratégia só uma uma que se der errado já era deixar tá no ponto de ônibus não, não é, essa eu superei já Me mas é assim é pegar um livro e conseguir entregar tipo pro Fábio Porchat <risos> o cara? e ele gostar porque ele tem negócio de tema de religião e tudo e ele gostar pronto porque meu irmão, se o Fábio Porchat gostar do teu livro já era, já era. se o Felipe Neto gostar do teu livro A Gabriela
2: Puguesa <risos> Gabriela
1: é, de Carvalho gostar <risos> do teu livro tudo pronto
2: é, tu manda então, é uma boa estratégia é, mas
1: é isso tu acha que já não rola?
2: Mas, com certeza tem um monte de gente que manda a gente tá falando de livro mas quantidade de gente que manda presentinho pra youtuber de graça tipo, olha isso aqui que eu fiz manda lá e vê se o youtuber gostar e comentar você tá feito, cara vocês param de ler, gente, que vocês consideram, assim, pessoas ruins. É, sei lá. Se você descobre o Jorge Martin é racista. Vai parar de ler Game of Thrones.
3: Puta, cara, teve um lance dele essa semana, hein? Negócio de cancelamento Sério? Eu nem vi. Parece que ele exaltou um, um autor aí que é racista e falou contra a diversidade. Um negócio assim, velho. Estão falando que ele vai dar as mãos lá pra J.K. Rowling lá e...
1: <risos>
0: Né? é por causa dela também
2: Dickie né? Rowling, por exemplo, Sim. eu quando ela abre a boca, pra mim só sai merda assim, a mulher é muito estranha falando e ela, uhum. que as posts dela são ridículas, mas eu li dois livros dela, que tem como negar a mulher escreve muito bem, entendeu, e eu falo cara, o que, que eu vou fazer, o livro é bom, cara ela não tá fazendo panfletagem pra cima de mim ela não tá querendo jogar nada ideológico pra cima de mim, eu vou ler o livro dela, eu continuo achando ela uma idiota mas eu, os livros são maravilhosos
0: mas isso que eu ia falar, assim, eu acho que quando o autor não deixa transparecer na obra, né?
2: Então, quando você não tem vender uma ideologia, isso. né, quando você não faz de forma panfletária, cara, por que não, né? Isso aí se aplica com música, se aplica filme pra mim também. Com
0: certeza. Acho que, no geral, acho que tem que separar um pouco toda a obra. Acho que talvez seja o mote desse episódio aqui, né? é isso, né?
2: é Depende também, né? Porque quando a gente fala também, por exemplo, lá do Kevin Space, que eu nem sei o que que deu, mas tinha, sei lá, 40 pessoa.
1: Não, o Kevin Spacey não foi tudo isso não, pô, tá louco? O Harvey é que teve muita gente. Ele, se eu não me engano, foram 3 ou 4.
2: Ah, então confundi. confundi.
1: E a pior do Kevin Spacey era de um garoto, que ele pegou um menor de idade na época. Ele também era novo. Ele tinha, tipo, se eu não me engano, 20 o garoto tinha 16, ele levou o garoto desmaiado pra cama, é, entendeu? Teve sim. um negócio desse assim.
2: E eu nem sei se isso foi provado, se ele foi condenado ou não, não foi. sei. Foi.
1: Ah, não. Ele aceitou, né, aparentemente lá o negócio e foi banido, né, da Netflix, né?
2: O lance é, ele foi banido porque estava sendo acusado ou ele foi condenado. E aí, imagina o seguinte: se ele é condenado, você descobre que o cara é pedófilo. Aí ele, beleza, foi condenado. Aí o foda é que se o cara é condenado pedófilo ele vai pra prisão. Não tem jeito. Imagina que ele, sei lá, cumpre a prisão, sai.
1: Não, ou não, ou não. Ou não. Ele pode pegar uma internação.
2: É, mas ele vai ficar preso em algum lugar, internado em algum lugar, né?
1: Sim, mas um, um tempo. Então, só, aí ele sai. Não é para sempre, não. Você não vê aquele filme americano que o cara sai nego, na, já avisa no, na vizinhança que tem um pedófilo que saiu da é, cadeia? então isso, Sim. isso
2: em prol da sociedade faz todo sentido. Você tem que fazer? Agora, agora você veria um filme dele? Sim.
1: Se eu veria o filme dele? Veria. Cara, não sei. Talvez se ele fosse o protagonista, a gente ia ter um pouco meio de pé atrás, assim, com a história. Porque aí também a
2: gente não dá chance... A gente tem que admitir que ele foi corrigido, né? Porque ele passou pela, pelo sistema de justiça. Pois é, né?
1: mas esse crime, o crime de pedofilia, ele é um dos poucos crimes que esse negócio da correção não adianta, cara. Se você fizer uma pesquisa aí com 100% da sociedade, 98% vão falar não, não se redimiu nada, não, não acredita muito nesse negócio... É sabe? De segunda chance pra esse tipo de crime.
2: É, mas dá uma balançada, né?
1: É, porque é um, é um crime muito pesado, né, cara? Você vê o próprio Felipe Neto, agora, que estão fazendo essa campanha em cima dele. Fazem porque sabe que esse crime é o pior de todos, né, cara?
0: É, que é o pior caso, o cancelamento, cancelamento que nem é de verdade. Né?
2: Esse, pra mim, é o pior. É quando você já começa a falar, é... porque as pessoas, elas só querem julgar. E aí, se você depois prova que é inocente, né? Se o cara prova que é inocente, ninguém quer saber. Na mente da
3: população, você já é um pedófilo Cara, as pessoas ouvem o que querem ouvir, acreditam no que querem digitar e não adianta, velho. Isso daí é foda. Né? É,
2: é muito difícil você mudar a opinião é de mesmo. alguém, mudar a visão
3: de alguém. Né? Mas indo nessa linha aí que você tava falando do Kevin Spacey, Marco, eu vou mudar um pouquinho o exemplo, tá? Vamos supor que o Fernandinho Amar escreva um livro lá na cadeia e publique e seja um
1: puta livro
3: do caralho. Vocês leriam? Eu leria. <risos> eu leria também, leria. É foda, né? É, eu leria. Meu assim, ficção ou... Ficção, o... ficção, ficção.
1: Leria. Não tem problema.
3: Não, então, eu também leria. Exato. Aí, nesse caso, é um criminoso conhecido, é um, é um filho da puta, né, que cometeu aí...
1: Várias,
3: várias atrocidades aí. Mas, uma coisa tem que ser separada.
1: Não, não seria minha primeira opção de escolha, mas...
3: Não, lógico, eu não ia lá, quero ler o livro do Fernando, vamos porra. mais <risos> é. Iberamã escreveu o um novo, sei lá, Crime e Castigo.
1: Todo mundo já se
0: falando, o cara escreveu um livro bom, até pra saber mesmo, né, de repente, saber o que você tem, uma coisa... O meu boa. pensamento
2: não vai tão longe, mas agora foi porque a gente tá falando sobre isso. É que você pode parar pra pensar no fato de que você tá dando uma compensação financeira pra um cara que, em teoria, você nunca daria dinheiro pra ele, sei lá. É polêmico, é polêmico pra caralho.
1: É polêmico. É, óbvio que se a gente começar a racionalizar e ver porra, existem trocentos milhões de livros no mundo, com gente muito mais, sei lá... Legal, que legal legal e pô, aí você não compra. É, com certeza, se você entrar
2: né? nesse detalhe, você nunca vai, né? Eu vou ler esse aqui, mas esse aqui parece mais justo do que este, esse aqui parece mais limpo do que este, então esse não merece ser liso, sabe? Você nunca vai ler nada, né, cara? Até achar o cara perfeito...
0: O bom desse caso extremo é que a gente consegue pensar assim, você consegue entender a pessoa que leria e você consegue entender a pessoa que não leria, entendeu?
2: É, pronto, eu é o escolho. É, a
0: pessoa escolhe, assim, <risos> o livro é ótimo, comprovado que é bota, eu não concordo que ele é um livro bom, mas eu não quero ler porque eu não quero dar dinheiro pra esse cara. Eu entende? É a opinião do cara.
3: Isso, é. e se tivesse de graça?
0: Se, se ficasse comprovado que todo o dinheiro do livro fosse por uma situação de qualidade, sei lá. <risos>
2: Aí a gente tá na famosa brincadeirinha do IC, né? Ici, é. IC, IC. Aí eu... <risos> Eu e o Fábio participamos daquele desafio lá pra você fazer parte de uma coletânea de contos pro novo livro de tormenta lá que ia ter e tal. Puta, vocês andam
1: tão nessa, nessa coisa de espadinha e tormenta e trovão, cara. Ué, o meu bom. livro
2: é disso: capa Pô, e espada, você é tão cara. Velho, Ué
1: fez tão velho, Você sabe cara. qual a
2: idade do Tolkien quando ele fez seus Anéis?
1: <risos> mas, ô, se escreve uma saga. O Tolkien jamais vai participar de antologia. Ah, mas,
2: cara, era uma oportunidade única. Imagina o seu nome publicado. Cara, é uma catapulta pra você. É o meu nicho aquilo. Se é é eu lixo. conseguisse uma publicação pra eu depois mostrar isso pra minha editora com um livro em mãos, sabe? Enfim. Mas aí, uma das regras desse concurso é que iam ser seis vencedores e teve cota. E assim, a gente vai acabar entrando uhum. em, em assunto de cota que é ruim. Mas eram seis, aí três podia ser qualquer um. E os outros três tinham que ser ou mulheres, ou descendentes de indígena, ou negros, e mais uns outros. Ou, ou gay. É. Cara, quando uhum. eu li isso, eu falei: gente, você vai escolher uma obra que é objetivamente pior, porque esta pessoa pertence a uma minoria? Se você encontrou outra que é muito melhor, mas. Passou do limite de três Que você podia escolher Pra essa determinada Sabe? Isso foi muito estranho Pra mim quando eu li isso,
3: cara E tá virando uma tendência Isso aí zé cara Esse tipo de ser Enfim Então, cara é, é foda, né? A gente falar disso que, que sempre vai parecer Ó lá O, o, é, o homem hétero De 40 anos Chorando Não é Não é, <risos> não é. Eu entendo que é, porra, legal você fazer um negócio inclusivo e tal, mas da mesma forma, cara, eu, eu, eu sinto... Eu não sei é pro lado do cara lá que ganhou, entendeu? Que, que entrou pela cota, deve ter sido... Eu não sei se ele encarou isso como legal, porra, entrei. Ou se teria sido melhor todo mundo mandar um com pseudônimo. É igual eu entrei com os. É. Ali ninguém sabe se é homem, se é mulher, se é gay, se é... O que, que é que tá por trás daquele conto? Só se julga o conto.
1: Não, é desse jeito tá errado. Se entrarem pessoas trans Ótimo. As cotas, desse jeito estão erradas. Eu falo mesmo. Foda-se. Tá errado desse jeito. Tá errado. Tá errado o quê, Rafa? Não entendi. Tá errado. A cota desse tipo de coisa tá errada. Não se pode pegar o conceito da cota e aplicar numa coisa final, entendeu? Eu sou muito a favor das cotas. Muito, muito, muito. Eu sou a favor de quase todas, mesmo. irmão. 99% dos processos inclusivos, entendeu? Das minorias, de quem é oprimido, de quem se fudeu a vida inteira. Sou muito a favor. Mas processo que vai gerar alguma coisa. Não processo final.
2: É quando você tá dando uma entendeu? porta de entrada pra alguém, por exemplo, aos estudos. Exato. Eu tô dando acesso aos estudos a pessoas que não tiveram acesso, por exemplo, pobres. Daí tudo bem.
1: Ou a editora, se ela quisesse fazer por exemplo, um curso, entendeu? Ou abrisse um edital específico pra aquilo, sabe? Agora, numa coletana de contos, meu amigo? Como assim, pô? Eu acho que ele
0: podia fazer, nesse caso, um edital específico, né? Vamos fazer um livro só de mulheres, autoras de mulheres. Isso é super legal, maneiríssimo. Eu compraria o livro.
1: Como tem vários.
0: Agora, o problema é você criar uma competição, né? E já descartar, selecionar, ali, baseado em código também me da mesma opinião do Rafael Cota ali pra entrada, só por favor Mas nesse tipo de cota eu não entendo a ser contra
2: é, Eu fiquei pensando muito nisso mesmo, cara Porque, cara, e aí? Se você não encontrar alguém que é bom Você vai pegar o ruim? Sabe? É muito estranho <risos> é muito estranho
1: hein? e o cara que é muito bom vai ficar sempre pro resto da vida em suspeição ele entrou ali
2: é, por quê? por quê? Né? será que ele entrou porque ele é bom ou porque ele...
1: é uma desvirtuação do conceito de cota sabe por porque ali já tem um produto finalizado cara. É. sabe? não é uma oportunidade pra você garantir alguma coisa é um negócio finalizado
2: eu gostei disso é engraçado isso olha só que maluquice né eu me sentia culpado de ter ficado irritado de ler isso porque eu não conseguia racionalizar a minha raiva e você acabou de me é. explicar é, sério, eu falei, cara, é isso, é isso que eu tava sentindo, cara, porque eu não conseguia me negar, eu não conseguia falar assim, ah, não, isso aqui é certo, aí eu ficava irritado, eu não sabia por quê. <risos> entendeu? Mas é isso que você falou faz todo sentido. Realmente, você já tá ali no final, cara. Já é um produto, né? Já é uma obra feita,
1: cara. Pois é. Uma coisa é você não cobrar determinado setor, entendeu? Exato. É, esse pessoal não vai pagar a taxa de inscrição, porque vai ter, sei lá, essa facilidade aqui. Ou, exato, você criar coisas para o processo. Mas, cara, numa escolha, você acaba com tudo.
0: Nesse caso, a escolha deveria ser da obra, né? Acho que fica subentendido também. Quando você envia contos para uma antologia, você tá analisando a obra, não, o autor, né?
1: Exatamente. É bem deveria ser a, seja, a, a obra, como né?
2: Como o
0: Fábio falou, tinha que sempre pseudônimo, assim, o negócio, o ideal, uma escolha perfeita, deveria ser pseudônimo.
3: É, aí, voltando lá pro começo da discussão, né, também, é uma editora privada, ela usa o que ela quer entender, né? Agora, do nosso ponto de vista aqui, né, até, até que ponto, sei lá, cara, é, é meio complicado <risos> falar desses assuntos.
1: É marketing, fato. É marketing sujo. É marketing virtuoso, que desvirtua o conceito. Por que, que essa editora está tão preocupada com as minorias, entendeu? Por que, que ela não faz um livro diretamente, entendeu? Olha, só vai participar desse livro autores assim, assim, assado ou autoras assim, assado. É acho muito mais honesto. Na hora tipo. que você
0: falou, eu pensei, eu tava esperando você terminar de falar, mas eu pensei, eu falei, cara, tinha que ter sido um livro pra isso, entendeu? Um livro de autores negros, um livro de autores mulheres, um livro de autores indígenas.
3: Mas daí você também não segrega ainda mais, cara? Não.
2: Eu acho mais honesto. Eu vejo isso como um tema. Acho que, assim, é, pra mim é um tema. Se você tá fazendo um livro de mulheres, é porque, de alguma forma, esse livro vai trazer uma temática feminina.
0: A Caligo lançou lá Mulheres em Verbo, né? Que é uma, é uma coletânea de autores mulheres. Eu li, gostei dos contos, contos bonitos.
2: Por exemplo, ah, vou fazer um livro de fantasia só com autores femininas. Se eu comprar esse livro... Eu vou comprar pensando... Cara, eu vou ver a visão feminina da fantasia. E eu vou esperar uma visão feminina da fantasia. O que, que é isso pra mim? Não sei, mas eu quero ver.
0: Mano, o tema é autores femininos. Quando você vai ler, você vai saber que todos os autores são mulheres. Quando você lê um livro e você sabe que três contos dos seis foram escolhidos por cota, você é capaz de ficar lendo o livro, pensando... Pô, esse cara aqui, né? Esse autor aqui é negro.
1: É esse que é o gay? É, é esse, esse que é o negro? É, 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 é o gay, é. é.
0: Isso é ruim, né? É ruim pra todos os autores.
1: Autores de Minas Gerais, do Vale das Sombras lá. <risos> Exclusivo para mineiros Minha vingança será maligna. Tem várias antologias desse tipo Tem, é,
2: com certeza
1: que são exclusivas para determinada região, tem que ser do lugar tal. Tem até prêmio, né, no Brasil todo disparado é. que tem que ser do lugar tal. Da cidade. Da cidade tal.
0: É, isso é legal também, né. não é nessa segregação, gente, isso aí é, é seleção, né. Tá dando chance pra aquele público provavelmente não teria uma antologia maior, entendeu? Isso eu acho que é legal. Eu
1: também acho. Até para se criar uma identidade, um sentimento de pertencimento aí, entendeu? para essa galera.
0: Ô, Rafael, rapidinho, só pra terminar, essa parte que
2: você falou lá, que era o marketing, no próprio edital tava assim, e se você pertencer a uma dessas minorias, coloque que você pertence no e-mail e deixe também o seu contato, porque a gente vai entrar em contato com você para uma possível entrevista.
1: Ah, lógico aí. Jogou a rede.
2: É, então, ao invés dele falar assim, ah, escolhemos esses seis campeões. E, vamos ver se tem alguma minoria aqui? Tem. Vamos entrevistar? Vamos. Não. Eu quero fazer uma entrevista com as minorias, então toma aqui essa cota de minorias. Caraca. Eu tinha esse problema e tinha um outro problema que é, quando você faz essa cota, você não sabe se você tá incluindo todo mundo. Não tinha todas as minorias ali naquela lista. E as outras? <risos>
3: E teve um terceiro problema, mais grave ainda, né? É. Foi que não
1: escolheram o meu ponto, né?
2: <risos> <risos> Também não escolheram o meu, isso foi um problema grave. É.
0: Como é que pode, né? Como é que pode escolher o <risos> meu?
1: É, pois é. E aí, o que que acontece? Cada que a gente volta num assunto que é o do tal do over, né? Pegar o conceito que, porra, que faz todo sentido, né? Que é o conceito de cotas, que é, porra, pra fazer uma reparação histórica, pra melhorar a desigualdade, né? Pra dar oportunidades é, equilibradas pra todo mundo, né? Sei lá o quê. E você banaliza, entendeu? Pra um concursinho de antologia de um gênero que, porra, que não faz distinção absolutamente nada, tá ligado? Que vai ter verde e orc.
2: Eu tô sentindo um certo preconceito do Soberg contra fantasia medieval. Tô
0: sentindo ofendido pelo Rafael.
2: Acho que tá ativando o meu gatilho aí. <risos> <risos> Olha aí, é bom eu terminar o podcast de, de preconceito sobre um preconceito do Rafael Soberg. <risos>
0: Um tchau, Marcos. Todos nós estamos cancelados tchau, tchau, abraço
3: Todos cancelados Ô, Dona Regina, volta a
0: ouvir a gente, não cancela a gente não, né? não cancela a gente não, gente por favor, o episódio é polêmico, mas não cancele. Valeu, galera Valeu, tchau, tchau
2: Valeu, todo mundo aí, um abraço, Falou. tchau, tchau Valeu
1: Essa semana, o Felipe Holloway fez uma postagem tocando num assunto tabuzaço, tá ligado? Não sei se vocês viram, é tipo um conto.
2: Vendo o filme.
1: Vendo um filme húngaro, né? Uhum. Cara, não fala do Felipe que me dá gatilho.
3: Cara. <risos> <risos> gatilho,
1: né? Pra todo mundo gatilho. aqui. Mas essa semana, cara, ele fez uma coisa genial, que é um continho pequeno, sabe? Que ele fala exatamente sobre estupro. Um casal assistindo um filme húngaro. Eu vou dar spoiler aqui, pode? Será? Não, né? Ah, cara, manda bala, é curto. É um casal assistindo um filme húngaro e nesse filme tem uma cena de estupro. E esse casal que tá assistindo tá de conchinha, tá ligado? Só que a cena de estupro é violentíssima pesada, pesada demais, pô, e o cara que tá de conchinha começa a ficar com ereção olha é. que bizarro, olha o psicológico dessa parada, tá ligado e não é nem um pouco visualmente violento sabe?
2: é, mexe muito mais do que você mostrar
3: alguma coisa,
1: muito mais e todo mundo se coloca, qualquer homem se colocaria no lugar daquele cara, entendeu, e qualquer mulher também, porque a mulher, ela diz ali que ela sabe que dali não tem como ela continuar o relacionamento dela é, eu lembrei isso. da época que eu vi o filme de terror. Porra, as mulheres sem camisa, o Jason correndo atrás dela sem camisa com uma serra elétrica e eu só queria ver peitinho.
2: <risos> Pô, filme de terror era fonte de peitinho. Pô, é 15 anos, né? Cara, 15 anos, cara.
1: Um, um psicopata já com 15 anos. <risos>
2: <risos> eu achei engraçado. O Felipe tem que ouvir isso aqui, cara, porque o conto dele foi tão chocante que ele trouxe um silêncio pro podcast depois que o Rafael contou. <risos>
3: Não, me deu vida, cara. Para
1: aí, Não, mas é, é, é bom, vale a pena, cara. O Felipe sabe ah, levar uma história. Foi... E a história é toda escrita de um fôlego só, sem pontuação, sabe? Tipo, sem ponto final.
2: É, eu vou te falar que eu li metade e eu não tava conseguindo terminar porque eu não consigo ler texto assim.
0: É, foi a mesma coisa comigo, eu não terminei também. Pode ler a coisas dele, mas nesse caso eu não, não consegui ir pro final. Né?
2: É, eu não consigo ler. Parece que eu não consigo respirar enquanto eu tô lendo. Não tem ponto?
1: É. Tá, tem é desconfortável, também. mas é de propósito, né? eu acho. Eu acho, né? Deve ser, o cara é um gênio. não, é, é, é,
0: cara. não o cara é vencedor. Do prêmio que que O cara sabe escrever pra caralho Sabe tá, é Isso tá Fora de contestação